0: Hello， 大家好，我是区块链的作者徐明恩，欢迎大家来到区块链的 Podcast。那今天我们来到 MagicX 的办公室，不知道大家对于音乐是不是有熟悉？我相信大家所有人都在听音乐了。啊、uh, ，MagicX 他们做了蛮多有趣的事情，第一个可能是有版权、有资产代币化等等的。那我们今天就邀请到 MagicX 的 CEO。Leo 来跟大家聊聊版权或者是音乐相关的事情，那我们就请 Leo 自我介绍。大
1: 家好，我是 Leo。啊、呃，很感谢区块链今天给我们这个机会来跟大家介绍一下 MatchX， 然后聊一聊区块链产业上的事情。啊、呃，我小时候可以算是台湾长大，然后一阵子小学左右去了美国，然后搬到洛杉矶地区去上学，然后搬到北加州去上大学。大学后呢，都是在这个 technology 的产业里上过很多不同的公司，从美国的 Applied Materials， 然后去 Apple。当时在 Apple， 所以当时 Steve Jobs 刚回 Apple 的时候，所以是有一点年龄没。错<笑>，再来就经过了一些其他的公司 b a l k a n American Express， 然后在上了一个商学院，然后又回到加州，在工作的时候加入了一个云端电脑朋友开的公司，在旧金山那边，然后当时是做一个 founding team management member， 从那边认识了 Coinbase， 然后学到了区块链的事情，想到说，哎、欸，这个比特币事情蛮有趣的然后从 Coinbase 那边学了很多，就很有兴趣，然后我们公司当时。二零一七年被 General Electric GE、嗯呃、收购了，收购了以后我就有这个机会去做区块链的事情。那二零一七年以后就在旧金山那边开业的，做一个顾问公司，叫做 Blockstate， 有跟密银合作，所以变成密银的顾问，跟马奇大哥一起合作、哦，对啊，然后从那边就是一直在密银当顾问，所以现在是 Metro Council Member。经过这个过程呢，跟大哥谈一谈，然后想到这个马奇 X 的概念，能够怎么把音乐版权代币化，所以有现在。m a g i X 二零一八年底开始，所以超过差不多,差不多一年多了
0: 。所以，明盈跟 m a j i c X 两个完全不同的公司。对对对，然后在做些不太一样的事情，这样对，所以你刚刚有提到，就是前面你说在 Block s t a t e、嗯、然后跟明盈，我还蛮好奇，顾问公司通常都在做什么事情当时
1: 2017年呢，刚好是 ICO 很热门，那我就是2017年时候，当时刚好公司快要被收购的过程内，这个三到六个月的时间，有一点不知道在干什么。那有这个机会呢？刚好我再多看一下<笑> Ethereum 在做什么。然后经过这，我们美国不知道台湾有没有中奖嘛？就就是一个 rabbit hole， 这个我在
0: 听那个，嘛对,对,对对
1: 对。<笑>所以就是当时二零一七年收到一个 Coinbase 来的一个 notification email， 他说，他说，哎、欸，我们不是 Ethereum， 当时是二零一七年的二月的时候，那我一直在看说啊。这个是一个分散性的世界电脑 ，World Computer Decentralized Super Cool。我觉得哦好，那我就多看多看，一直在看，看到看不停，那就对这个很有兴趣，就一直在学习。嗯嗯、看到我太太说，哎，那好像是你找到一个女朋友在看这个区块的事情。<笑>然后后来渐渐的在旧金山那边跟那些朋友们谈 I C o 的事情，那、嗯、他们就在说，哎，我们现在 I C o 做这个做那个，说我渐渐的学习，渐渐的投资。后来一个朋友的公司，就说，哎，你好像对这个很懂，来帮我一下。说 ，OK， 我可以帮你。然后越来越帮越忙。就觉、是、得说，哎、欸，你看可不可以来多帮一点？说，哎、欸，我还是有一份工作啊，怎么样、欸、不能这样子？就是刚好有这个机会，公司被收购的时候，自己可以开一个公司，专门做这个顾问公司。所以顾问公司做什么？就是当年现在这个市场完全改变了。了当时 I C O 高潮的时候，不知道所有的听众们有没有？听到那个 ICO 的故事，不过二零一七年真的是呃 super busy， 然后我就多看多了解分析了， okay. 然后经过一个比较商学院的方式去分析，到底 ICO 怎么样能成功、嗯，所以我写了一份文章在 LinkedIn 上，嗯、我那个文章上呢解释说 ICO 当时二零一七年怎么成功，比如说怎么样能够设定你的社群，怎么样能够把你的 token e c o n o m i c 做得好，
0: 嗯，那你要
1: 发币要发多少颗要怎么开始，然后你要上币上交易所上币安 KX, 啊 OKX 啊火币那一类要。怎么去上这个过程是怎么做？你要怎么去做 marketing？ 怎么去操作 ICO 的这些概念？嗯、所以我二零一七年在学这个时候、嗯，刚好顾问公司就是在做这一种，嗯、所以刚好是我自己很有兴
0: 趣，哦、然后自己有在投资，然后蜜盈那时候也正好需要做 ICO 这件事情，这样
1: 对。蜜盈当时有考虑 ICO 啊、嗯，不过完全都是做 private sale，、哦、没有一个真的是 public sale、嗯。对，所以当时刚好马奇大哥在 LinkedIn 上看到我说：“哎，你还在做这个？”他在跟我联络说：“哎，我我现在在考虑要写这个白皮书。嗯”对。啊，可不可以帮忙
0: 一下这样子？ Oh, okay, okay, 对， okay. 因为我们
1: 当初可以说九零年代在加州认识的啊，对啊，没有一个什么专业关系、嗯，只是说当时、嗯、就
0: 是朋友这样。對,对对。现在看起来抓到一个头都是跟 March 大哥有关系哦、喔，而且 March X 也跟 March 很有关系哦、喔，但是基本上跟 Min 在做不同的事情啊。那我就还蛮好奇，就是说 m a r X 现在。多数在做什么事情？因为我自己在 Gmail 里面其实有订阅 MatchX 的电子报，然后偶尔会收到，哎、嗯嗯嗯，那现在又有上架什么样新的音乐版权的代币这样子。其实不太知道整个 whole picture 到底是长成什么样子。我们 MatchX 可以说，二零一八年年底
1: 有了这个概念以后，二零一九年的三月就真的把这个平台做上去了，然后有一个 web app 可以上 MatchX.com 买卖、嗯，然后再来就是。在六月的时候就有手机上的一些 mobile app，iOS、Android 都有。渐渐的到十二月的时候，我们在这个币圈内比较有重性的一些 exchange 跟它有开始了这个 OKX 那边的一个 ecosystem，、嗯、所以我们现在是一个 OKX ecosystem partner。然后当然 b i a n 也是一个很重大的一个 partner， 所以当时我们上了 BNB、BUSD， 在就是十二月底把、啊、Stanley 的音浪币。架上了币安的 decentralized exchange，、嗯、所以目前到现在呢，上了差不多五十九首歌曲、啊、都是这些金曲奖的一些歌后、歌王类的东西。歌,歌后、嗯对。对对对，有张惠妹啊，有王力宏啊 ，Stanley 李九哲类的人物、嗯嗯。然后就是有这些人物的时候，这些歌曲大家都好像比较有听过，才不会觉得说，哎，你做这个平台不知道阿狗阿、啊、猫的歌曲没有，人听过，对这样子比较很奇怪。我们做这个差不多一年多的这个过程内，就是 the learnings we have， 就是觉得说中心化的 approach 不见得
0: 是一个好的 approach。那我还蛮好奇，就是说，就是这个币、嗯，那这个币基本上是大家会需要去花钱买的嘛？应该是花钱，对对对无论是各种方式，然后去收藏它。为什么大家要去买这个东西？这跟我在 iTunes 上面买单手或者是买 CD 有什么不一样？对，所以买音乐币，我举个例子，像
1: Stanley 的这个 STYL 音浪币。啊，买音浪币就是可以拥有它的版权的一部分。不过也是有一些大家常问的问题，就是说，哎、欸，那我买了这个币，是不是可以听免费的啊、收藏的这个问题？没有没有，不能听免费。然后是我买这个币，是不是我就可以在我的 YouTube channel 上用免费的啊？但是也是没有，不好意思，不能这做。对，所以买了币呢，可以拥有什么？就是说，你拥有这个艺术品，有点像 NFT 的概念一样啊、嗯，一个 digital collectible。对，所以你拥有这个币，在 m a c h i x 出现以前，你要买最喜欢的歌手的。歌曲可以买那个歌曲，不过你没有办法去买它的版权。对，所以你买了这个艺术品，好像你不能拥有它，你只能去看它，只能去听
0: 它。嗯，嗯所以它是一个数位收藏品 d i t a l collectible。那当然是有限量的。我突然想到，就是之前有写过一篇文章，基本上也是在讨论这个音乐的数位收藏品的概念。嗯、它可能有一点来龙去脉，就是说以前如果我们要收藏音乐的话。你唯一收藏的方式就是去买这个 CD。对，但是其实你是想要收藏这个音乐，但是 CD 基本上是除了收藏品之外，它也可以用来听。那基本上这两个功能跟收藏的用途，它都已经放到在这个 CD 上面。那现在就变成是大家，例如说你在 iTunes 上面或者 Spotify、KKBox 上面，你好像已经没有办法收藏它了，你没有办法收藏这个单独的东西，它变成是 Spotify 或 KKBox 他们的资产。那你只能。说哎，我喜欢这个东西，这样子，对，好像付一个租金这样子，你可以拥有它对对对，你可以租它。不过你一旦租金不付了，那你就不能
1: 用它。对对对,对，有点这个概念就不一样了。对，所以这个让粉丝们能够回到一个收藏的概念。所以说我可以买，嗯、那买了就完全你的啊。那特别是币，如果架在 BEP2 或者 ERC20 上，那你就可以把它绑在你自己的钱包里面对，没有人可以碰它，就是没有人可以说，哎、嗯欸，我今天不鸟你了，我就不要币。嗯、这是你的就算你的，拥有这个币呢，也是可以收版税。你可以跟艺人一起分享他的成功，所、就、以、是、说假设说，哦，当年周杰伦他刚开始的时候，<笑>我就拥有他的币，没有人。听过他，所以这个币很便宜。然后现在周杰伦很出名呢，我有这个币，嗯，不会觉得说哦，我当年买了一个周杰伦的帽子，一个很破破烂烂的 T 恤。<笑>刚开始的时候我买了 T 恤，对我支持他、嗯。那你现在手上有就是破破烂烂的 T 恤，或是换个方向，你可以拥有他的音乐、嗯。那是不是这几年来会不会受到这些版税？是不是很值钱？你说值钱，可能说这个币本身也是很有价钱。你可以卖这个币、嗯，又可以再把这个东西卖给其他人，或是送给其他人，刚好是家人啊、女、嗯、朋友、男朋友很喜欢。哎，这个币。送给你，跟他一个礼物、嗯，所以这是有点像一个数位化的资产对，然后跟分享这个艺人的成
0: 功，这个是以前没有看过的东西。OK， 以前如果你还蛮喜欢周杰伦的话，或许你可以去买他的 CD， 或者是去买他的公仔去收藏。当然他有，他可能会出很多周边商品啦，但是你没有办法买一首歌的东西来收藏。这个音乐就只有 CD 这个，对对对或者是黑胶唱片，以前是这样子没错。现在可以收藏了，变成从一个艺人的
1: 角度来看，他们也是在想说。我们卖周边卖了这么 久， 有没有一个更新的方式能够跟我的粉丝们去连 接？ 他们跟他 connect with my fans better， 一个新的产 品， 一个新的东西。所以很多艺人觉得说 啊， 我现在可以分享我这个拥有 权， 这个歌的 权， 你变成我的小股 东， 那你跟我一起走。那别人说本来是说铁粉 啊， 对我有这个全部的专辑我都 有， 然后他的演唱会我在台湾的我都有 去， 然后本来我很高 兴， 很高 兴， 这也是算铁粉没错。不过你如果拥有他的币。那你更铁，变成说、嗯、这首歌如果上了一个电影，然后呃，我现
0: 在这首歌的版税就更多钱冒出来，那我也有一份，嗯，是有这样的概念、嗯。所以我觉得目前看起来是这样，就是说它是一个收藏品，然后从实体到数位，过去我们只能收藏实体的东西，那数位的东西以前都是在这些平台上面。现在区块链当然一个很重要的特色在于说你可以实际上拥有这些东西，例如说你拥有一个比特币、以太币一样對對對對，只是现在把这个币变成。城市收藏品的东西，那可能是 NFT。刚刚你说的就是那 f u n g i b o e token 这样子。接下来后面就会提到，你刚,刚其实前面有提到，就是说，哎，这些收藏品它可以，例如说，第一个好处是，如果你以前买实体的东西的话，周杰伦根本不知道谁买了他的这些东西啊。如果你家里买了超多，例如说你买了一千万他的周边商品，但是周杰伦还是不知道到底是谁买的。对。但是你现在如果是持有这个数位的收藏品的话，或许。它有一个简单的数位的方法去联系得到你，这是一种方式。那但是第二个是你刚刚提到，我觉得还蛮有趣的，就跟投资或者是跟金钱的那个浮动有关系的。就是第一个是，如果我在他不太有名的时候，哎，周杰伦大家都不太认识的时候，先买了，那未来它可能会有价格的上涨，因为市场需求嘛。对对。那如果它是限量的话，那肯定就会有上涨下跌的。然后第二个是，你可以去分到它版权的收入。蛮好奇的，就是说这两个跟钱比较。有关系的，是它是怎么运作的？对，所以这个是牵扯
1: 到区块链的 function。嗯，因为很多公司就是大家会问说，哎，你这个区块链真的需要吗？你这个真需要自己一个币吗？你这个是，然、嗯、后是不是没有币或没有区块链可以做得到吗？我觉得这是一个很有趣的方向来讨论。第一就是版权现在没有一个公开市场。那没有公开市场，好像说又回到说哦，我要当年买周杰伦第一首歌，他根本没有地方去卖这个东西。嗯，那你要卖的话，买家卖家不能连接。那再来就是处理的方式，你有版权现在要处理，通常你要认识啊，哦这个唱片公司或什某某人啊，那怎么样签这个东西？我要买一百块的版权，好像就是没有人要鸟你，然后这个过程太麻烦，要找律师要签这个合约，怎么樣怎么样？再来就是这个版权发放的时候也是有挑战啦。那经过区块链呢，我们可以。就是登记版权拥有的记录，第一、嗯，第二就是要转让发来发去很简单，然后成本低。不需要找律师，时间缩短，这些好处。然后再第三就是版税出来的时候要发放的话，就更方便。嗯、所以我举个例子来讲，假设我们两位写了一首歌，然后现在没有人听，都啊这你们谁<笑>不不管你啊。假设说我们收一千块的版税，那你五百我五百很方便，我就找你啊，怎么样给你没事。那如果今天我们隔壁的邻居朋友公司谁买一个买一個，可能他现在变成十个人一百个人拥有。那我今天有一千块，我说大家要分十块很麻烦，因、嗯、为、欸、你要找你啊，我要找这么一。个。嗯行啊，怎么转？那这,这很麻烦。那今天有区块链呢，不用签这个合约，说两个人分成一千个人、一百个人、嗯，不用多签这个合约。第二就是、嗯、我说，哎、欸，那我这边有一部分我要发给我妈妈谁啊，很方便，我就发给她。嗯、第三就是我今天有一千块的台币，假设说没有这个 gas problem， 说要发，然后有经过智能合约能够发放的话，我一千块我就灌入了 Ethereum contract 或者是哪一个 contract， 直接就会自动的发，然后再然透明度也看得到。嗯、你看我就是。一千块的版税就在这里，然后我从这边灌入智能合约，它、嗯、自动化的发放这些钱、嗯，对，大家都看得到
0: ，对，没有问题。这就突然出现一个蛮有趣的问题，就是你刚刚前面提到很多人会问说啊，那我到底买到这个版权之后能不能拿去 YouTube 上面自己播啊？现在看起来就是说，其实我觉得源头是大家不知道到底对版权是用来做什么的。是是,是,是,是，版权是用来做什么？版权
1: 当然第一就是保护这个创作者所有的权利，所以不能说我们有写一首歌，然后别人去用，说哎这个是我写的歌，没有没有,没有，我有版权已经写好了。嗯，那你如果是独立创作者，独立音乐家或是大牌有名的都是一样，反正你这有一个权利，那保护你的权利。嗯、对，那有了版权呢，就是说以一个传统现代的世界，不要讲到目前说是这个区块链的世界上，你可以收钱，你可以去 license 这个东西，你可以卖这个东西，嗯、都可以做得到。嗯、不过刚刚又说到那个听的问题，我觉得这个蛮有趣的。我觉得一个好的例子就是说李九泽，如果他自己在听音乐的话，他不能说。哎 ，KKbox， 我在我的 KKbox 上， 我听我自己的音乐是免费 的， 你不能跟我下广告什么什 么？ 没 有， 他要用他也要付 费， 因为这个费用之间也是蛮怎么 讲， 就是很复杂的音乐版权很复杂。对，
0: 所以你其实买到了这个版 权， 如果我要做一个影片好 了， 然后我今天需要用到周杰伦的 歌， 对， 那我就需要去跟周杰伦买这个授权嘛。對,对，理论上我是要去，可能不是直接跟周杰伦啦，他是中间很多公司，對對對對對然后中间又有版权授权的团体，对，等等的，對對對對然后回去才会有一部分的钱到周杰伦的口袋里面。但是有一部分的人可能是包含周杰伦，也不是自己清唱嘛，對他可能还有那个乐团啊等等的，對對對那所以钱都要分到他们那边去。然后、嗯、有时候周杰伦写的歌也不是他百分之一百自己写，是有是候
1: 他跟方文山，对、嗯，例如方文山
0: ，嗯，一起写。对，那所以我之前。大概了解一下音乐的产业，它基本上会遇到一个问题，就是说，如果我是使用者，我去用这个歌，然后付完钱了之后，这个钱要最终到周杰伦的口袋里面，大概是半年之后的事情了，这样子。对，至少半年之后
1: ，<笑>有时候可能时间更长
0: ，因为这个一层一层一直发回去，就是他们在算说，假设是 k b o x 或者是什么东西好了，那基本上他们是第一线啊，对，没错。然后，但是他们还要再付给后面的人，然后后面的人还要付给后面的人，那基本上每。一。一次的可能都是一个会计的时间，对，那可能是一个月，所以看有几成，那就拖多久这样子。对，这个成本呢，应该就是大致上可以算两
1: 种，第一就是金钱的成本，大家要抽一层、嗯，我觉得抽一层是很正常的事情啊，对，要花时间这样做本来就是要，然后再来就时间的问题，嗯，对，时间的成本就是说哦，你要算，你要发，你要什么，然后银行怎么怎么弄，卡在中间这样子，所以我觉得这也是区块链的一个好处，就是经过这个过程呢，把钱把它自动化，自动发，然后可以大家看到很清楚。嗯特别是这个版权的世界跟一些游戏规则啊，这些系统，都是差不多一百年前出来的事情。嗯、所以音乐的产业呢，可以说还没有现代化。对啊，那中间的人很多，所以、呃、大家都经过这个某某人某某人抽一手。像你刚刚说的这个，我如果要拍电影，我要用一个某某人的音乐，这个叫做一个 synchronization royalty。所以这个版税是不一样的。嗯、你要弄在电影或是 YouTube 上、就是一种。嗯那你如果说我在 KKBOX 听那个算这个 mechanical royalty， 它是一个重制的一个费用，它这个版税不一样，还有一个什么呃公播权也不一样、嗯。在餐厅听到的，我今天去星光三月那里哦听到，哎，这个也是有一个这个叫做 performance rights organization P R O， 在台湾叫做 Muse，、嗯、在美国是 ASCAP BMI， 他们收费。所以说到这个版权很复杂，对，對對就是说你今天又回到一首歌、嗯，你如果这一首歌是星光三月听的，它会经过台湾的 Muse 付费。嗯嗯然后 Muse 会付给，就假设你跟我当一个呃音乐家创作者，所以星光三月听到，他会付给 Muse， 对， Muse 会付给我们的唱片公司，嗯，我们的唱片公司会付给我们，嗯，那大概呢六个月时间。那今天我们在 KKBOX 听到， KKBOX。会付给其他组织们，付给唱片公司，付、嗯、给我们、嗯嗯。然后你今天在电影上做用这首歌，你会经过这个 synchronization royalty， 经过另外一个 synchronization royalty 收集的，在美国这个就是 Harry Fox Agency，、嗯、那经过他。中间的这个版税收集组织交给我们的唱片公司对、嗯，唱片公司交给我们，所以中间的大家都抽一手没错，大家都有做自也是事没错。问题就是这个事情很多都是手动的表格，嗯、所以难免会有错误、嗯，或是时间拖长了一点都是容易这样子
0: 。我觉得现在这样你讲完就还蛮清楚的是说。倒不是区块链，它能够说中间的人都不要了这样子，不是完全不是，而是这些人都还继续留着。对，纯粹只是钱本来是要一手转一手，一手转一手，这时间拖很长，可能中间的处理费用也会比较高一点，因为完全都是人工来做这件事情，那当然就是要花比较多的时间，有整个系统来支持这一笔金流的移动，那当然它的成本会比较高。但是如果用区块链来解决的话，这比。比较能够理解，就是说，啊、哦，那我们一开始就写好。刚听完之后，觉得光是周杰伦他一个人，今天有钱进来，明天有钱进来，但是我根本弄不清楚到底哪笔钱是哪笔钱的，
1: 我完全不清楚。我个人不是音乐产业出身的人嘛，当然跟其他的一些创作者、音乐家、歌手在谈，大家每个人都说，哦，这个产业很黑，钱都拿不到，<笑>啊，中间被我黑了一手，我都不知道这个怎么付费，没有报表，这个怎么大家都听？我这个听了很多很多很多。那从一个云端电脑产业出的人，我会觉得说。这很简单啊，那你就每个餐厅里面加一个，大家都有平板电脑嘛，那你就关一个 A P P， 然后你有放音乐，就像 Shazam 那个东西、嗯，那你就知道你一个月发多少那一首歌就一个版税就一批。如果这一个歌手，我应该能够上这个 A P P，、嗯、现在今天这一刻可以看到我的歌在哪一个餐厅。对啊，这个是做得到，这个不是科技有没有的问题，这个是中间的产业是不是能够接受的问题
0: 。所以其实我觉得还蛮能够理解的是，就是拆开两部分，就是音乐它可以拆成。这个音乐的资讯。就是收听的这个部分，它其实已经可以从，例如说你是创作者，你就知道说，例如说星光三月在播你的歌，我相信这个很快就可以拿到这个报表，甚至即时都没问题，嗯哼嗯哼嗯哼就是知道说哪里在播什么东西。但是钱目前还没有这种城市化的概念，所以它比较古早，就是说用现金或者是，当然它不是用现金啊，它就是一批一批这样子一直一直过来，那它没有像是音乐这种资讯流一样，它可以写成一个城市，然后。就是啪，然后钱就出去这样子。
1: 对，我觉得这个蛮有趣的，就是因为能够数位化的东西要数位化，应该都很简单。理论上来讲嘛。对。音乐是不是数位化？哦，应该是啊。现在新出来的音乐不大可能是录在录音带上，都是 digitized f o r m a t 都是数位化的音乐。那你如果音乐本身就是数位化了，你音乐母带数位化的，你的词曲都是打在什么什么什么字上，嗯、都是在上网哪里？哎、欸，那为什么我没有办法把这东西思维化？我觉得这是一个这一个问题。然后再来就是，我觉得这个怎么样以区块链去把音乐产业去把它、呃、现代化？这个问题也是有其他的公司、其他的组织在考虑怎么样去解决这个问题。对，那。有些方向呢，他们想的比较，好把这个整个问题完全从头开始。所以说好，他们会开一个自己一个新的链，音乐的链或版权的链。那你以后版权就来这边登记。那要用这个音乐的话，你就来这边查，查到的话你就版税怎么直接分发，就直接灌到那边去，它会直接自动化出现。我觉得这个概念很好，这个方向很好，我觉得免不了。在将来的 I don't know 十二十年内有可能达到。问题是，你要现在让大家接受这个，是我觉得很很有挑战的。嗯嗯,嗯,嗯,嗯我们 Marchex 的想法就是说，那我们就一步一步来吧。所以可以说最简单就是说，创作者把一些音乐创作好，然后中间能有人去 license 这个音乐去授权，然后使用，使用者把钱付。给唱片公司授权者、嗯，然后唱片公司又把这个钱发回给创作者、音乐家、歌手。当然，全部这些过程内能够经过区块链，这个是有可能的。不过，我们现在的出发点就是说，我们先把。拥有权，这个版税的拥有跟分发分配，从这第一步开始。那将来呢？如果将来真的有这个区块链的 solution 做好，真的是经过那边把版税会发到这边过来的话，那我们就可以直接经过 API 或者是智能合约直接把它连接、嗯。这个很简单，我们今天就做得到，只是说现在没有那个系统。嗯嗯那经过这个现在的系统，它可能就把。版税直接发给我们，那我们把版税转成 USDT 啊，或是 Dai，、啊、然后直接发到智能合约内、嗯。所以我觉得我们现在做的系统呢，可以说。不管你是新世界还是现在的世界，嗯、都可以接受
0: 。了所以现在假设我持有李九哲的某一首歌的版权代币好了，啊、持有，例如说他的百分之一，那我实际上除了刚刚说，假设李九哲我可能是在很久之前买的，他刚出来的时候我就买了。那当然，他那个代币它本身有一个市场的价格，市场的价格是在某个交易所嘛 ，Magic 有个交易所，那所以基本上大家在那边买，在那边卖这样子。如果这首歌越来越红，那基本上它的价格会上去。是，这是第一种收入嘛對對對。那除了这个之外，它还会有另外一种是版权的收入。对对,對，所
1: 以这个《分身有术》这一首歌，在我们上一波，呃，十一月的时候有发了版税。所以你如果当时《分身有术》买的时候，嗯，好像三月还四月的时候上的，那十一月会收到这个版税。不过要多解释一点，就是说我们当时三月四月上的版权，然后当时买的人。对、呃，收到的那时候十一月发的，就像刚刚说，差不多六个月后发。嗯、所以十月、十一月收到的版税是去年二零一九年一月到六月的版税。嗯，那我们是差不多好像四月发行那一首歌。对，所以我们会把一到六月的那一首歌的版税切了三分之一。对，给你这三分之一的版税、嗯。所以所有呃十一月收到版税的人呢，算的说实在是差不多两个月的版税而已。虽然说他说，哎、欸，那我四月的时候买。对，那为什么十月收到这一点？啊、呃，
0: 对
1: ，本来版税就不是这么多钱，然后加上你只有半年的版税，加上你只有半年的三分之一的版税，啊、<笑>所以看起来比较小。不过现在在许多地方，像美国、英国都有。英国有一家公司叫做 Hypnosis（H-I-P-G-N-O-S-I-S）， 他在那个英国伦敦的那个 London Stock Exchange 有上一个叫做 Close and Fund， 大家可以投资的、嗯。那投资的话，他们去买一些音乐版权，然后他就是把他的版权。的版税赚回给拥有这些投资的人，那纯粹就是投资的机会，它不是什么知识收权知识，不是这种样子。所以他们那个 return rate 大概是百分之二到五左右嘛，所以有点像说，如果把钱放在银行里面，大概是就是这样子对对？对，所以如果版税收的价格呢，可以说看哪一首歌啊，这个 return rate 大概是可以说五以下，所以为了这个东西当做一个投资东西嘛，有人是这样想，不过大致上买了。应该算是支持歌手、嗯嗯、粉丝
0: 铁粉，对，了解。对，因为五五一下就感觉好像也还好，当然它有比放在银行还多钱啦。对对，但是它可能还有这个价格上涨下跌的问题，这样子
1: 。对，所以有人在买是投资者，有人是买是收集，有人是粉丝们。我们现在最红的币大概就是 Stanley 的英浪，它的英浪币呢，刚上架的时候是差不多一块左右一块美金，然后最近上了 Binance Stack， 冲掉差不多二十几块美金、嗯，然后现在差不多十四到十六美元左右。嗯嗯所以你如果说我买了一块，然后14十五、十六美元的话，这样很赚。不过相对的，我们也跟这些粉丝们谈啊，他说有啊，我又买啊，哎啊，你要不要卖？现在已经涨到这么多，不卖啊。那我,我为什么不卖？我我不是为了赚钱买的啊，就是支持。嗯、不过应该有一个价钱你会想卖的，对不对？嗯嗯那如果 one hundred X 再卖嘛、嗯嗯，所以买这个币的心态可能都很不同。
0: 这我,我听起来就比较像是以前可能在 NBA 或者是这个 MLB 会有人在收集那个球员卡。对对对、啊，我小时候也是有。对对对，然后那个看起来就是比较像是这种概念，就是说你收集了，或者是以前小时候可能就会玩游戏王的收集那个游戏王的卡牌，那基本上也都是一样，是一个收集的概念了。那你收集完了之后，它当然这个市场有可能会涨，但是问题是。以前的实体的这种卡片，你很难找到有人去买它嘛，它的 liquidity 就很差對。对。那所以你不知道到底有有没有人愿意用更高的价钱买，但是数位的方式，它就可以有一个数位的交易所可以让你买。有,、啊有啊、像你如果
1: 今天手上有 Trust Wallet 的话，不知道你们有听众有听过吗？对。嗯、你可以去 Trust Wallet 找 STYL，、嗯、那你去找的话，你就可以自己看到现在有买卖单。那你如果现在手上有英浪币的话，可以去那边卖成。BNB， 那如果想要买英镑币的话，也可以拿你的 BNB 去那边的市场买卖，或者是手上没有币的话。也是可以去 Magic 上用你的信用卡买这个币，然后去那边交易，是可以这样的、呃。我自
0: 己是蛮好奇，就是说这个版权的交易，它是本来就已经存在在金融市场里面很久了嘛？就是说本来就会有一个，例如说投资的公司，然后就是说，哎、欸，那我们看好这几个艺人，然后所以我们就去买下他一些版权，然后未来希望可以收他的这个版税。我不知道以前有没有这样的。哇，以我所知，以前没有，就是最近，我现在
1: 最大的两家公司，我有听过。第一就是在美国的一家叫做 Royalty Exchange， 他做的不错。那他买卖的也是像有些最近有看到一些什么 Alicia Keys 的歌曲、嗯嗯，大家有听过。然后英国那个 Hypnosis， 不过那两家公司呢，算是规模最大，然后做的歌也大家有听过。不过问题是，你要当一个粉丝的角度去买，很困难，那个门槛很高、嗯。它是针对在 Credited Investors 跟 Institutions， 所以就算你想要。买的话说哎，对啊，你如果说一个便当钱去买没、那个、问题。今天要买房子的钱、嗯、买车的钱去买，嗯、觉得哎，那算了吧。所以现在这个市场内比较少这种针对粉丝歌迷、individual 大众化的
0: 方向、嗯。所以他们是一个就是专门给，例如说专业投资者、机构投资者，然后去玩的一个另外一个金融投资商品啦。对，特别是因为现在这个金融市
1: 场有一个 negative interest rate 的问题，现在这个金融世界觉得觉得 super crazy， 大家一方面觉得说哦。股价太高太高太高太贵了，不要买，一定会跌，一定会跌。嗯、不过这事情已经讲了两三年哦，这个是 the world's greatest economic expansion， 这个世界上的经济没有扩展这么长时间一定会倒。嗯、这个讲了两三年了，还是继续这么爬。那所以有人在觉得说呢，买版权可以收到版税、嗯，如果能够收到。三趴五趴的话听起来很低，不过如果现在这个世界到了一个我的这个利息能够降到百分之一，或是甚至负利息的状态下的、嗯 The、negative interest rate environment， 变成三趴五趴，是一个专业投资者来
0: 讲是一个很好的事情。所以再回来就是说，从李九哲的角度，他就能卖版权出去嘛，对他来说，他等于就是本来原本有一笔。把音乐放上架在，例如说 KKBOX 或者是 Spotify 的收入。对。對那另外，他还有以前他比较像是在卖公仔，就是卖这些周边商品的收入。他现在同时还是有这两种收入，就是一个是卖收藏周边商品，然后一个是卖音乐。但是现在这个卖周边商品出去之后呢，这些周边商品理论上他都已经知道，就是说谁持有这些东西了。对。那所以他会想要说，哎、欸，那我也可以回馈给他们一。一些什么东西？那现在基本上就是版税的收入。对
1: ，还有呢，就是李九哲在去年十月有在小巨蛋开一个演唱会。那当时呢，呃，我们也是有一个 promotion 跟李九哲他合作的。我们做这个 promotion 就是他的演唱会的票、嗯、九折票打九折。<笑><笑><笑>对，你如果拥有九折的币呢？可以来 m 其 r 跟我们买那个打九折的票。OK。那以外呢、呃，如果今天是李九哲的粉丝，拥有他的币的话，同时可以来拿一些李九哲签名的周边 T-shirt、posters、还有包类的东西嗯嗯。所以这个变成一个粉丝俱乐部嘛。对。哎、欸，你拥有我的币，我就是看你支持我，我就给你一些东西。对。所以我们是觉得说，带币化以后，支持的粉丝们呢，能够多跟这些歌手去互动,互動、嗯，这是一个新的互动方式。嗯,嗯,嗯。对。然后我们还没有走到这个地步，不。我以后想要说，你拥有手上那个 March X A P P， 那你可以怎么样能够变成一个入场券
0: ？嗯，如果说
1: ，哎，你拥有我的百分之多少，例如说这样子以上，演唱会后可以跟我一起握手啊，照一个照片啊，独照啊，怎么样？可以这样子做，只是现在我们还没有做到那个地步，不过这是一个可能性
0: 。未来的对，我有一个最小的问题，然后之后后面有一个很大的问题。好，前面有一个很小问题，就是说对李九哲来说，他这个版税的收入是从那个例如说 Spotify、KKBOX 这边来的嘛，嗯、所以他基本上等于是说啊，那我这边有收钱，然后我分一些出去。对，那当然版权他自己是持有最多的。对对对对,對。那所以他只是分其中的一些出去，然后让每个人都可以雨露均沾这样子、嗯。我觉得这还。蛮有趣的，就整个串起来之后，就会变成是当李九哲他可以发他自己的币之后，每一个人其实都可以发自己的币。没错 ，Leo 可以发自己的 Leo 币，然后名恩可以发自己的名恩币，这样。基本上它也有一个市值的上涨下跌，就嘿、hey, 啊，我今天涨百分之二十哦。对、啊、对、啊，没错没错<笑>对，这基本上就会变成说你持有。这一个人的币，你可以跟他兑换到什么特别的服务？对，例如说你刚刚提到，就是说打九折啊，或者是说他可以拿到什么门票啊，这基本上就要开始经营粉丝经济了、嗯。没错，所以你自己会养一群你自己的会员，我觉得这就跟以前小时候，如果就是不要脸一点的话，你可能在班上，然后你就说，哎，那就是一个人发一张会员卡，我的、啊嗯，然后可以、啊后对啊对啊，对，然后每个人都可以来跟我兑换一点什么东西这样子。对，首先这个不是不要脸，确、就、实是 very
1: entrepreneur。很会做生意的人才会这样子想，那我是不是有做呢？<笑>有想过<笑> ？OK， 觉得这个差别，我们当时也想有考虑过啊，说怎么样能够做一个明星币，是不是九折可以发一个九折币？那当时考虑到没有做的原因，就是因为九折币是买了又得到什么？嗯，就又回到这个问题，哎，你发币得到什么？你是不是？哎，那我甚至我有两颗你的币、就是，就来来来，我要生日，你来我家唱一个生日歌好不好、啊？<笑>这不是，但是如果一颗币是一万块的话，那他发了一百颗币，那可能说好啊，那你一两颗币来换他的时间唱一个生日快乐，那那、嗯、OK maybe maybe， 不过是谁要来 enforce 这个事情，那是不是要做？他没做又怎么样？对，我觉得是一个最大的问题是，是你买的个人的币是有什么东西、嗯，这个是很难讲，所以我们就觉得说，那我们如果把它。绑在一个资产上，这、就是这个重点，就是说、嗯、你这个分身有术这首歌，嗯、你拥有它的百分之多,多少，你就拥有它的百分之多,多少。今天如果分身有术收了多少钱，你就收了多少钱。嗯、那九折那不干了，没关系，这首歌还存在，还在 KK 可,可以包，你继续收钱、嗯，跟它没有关系。对，那他也不会觉得说，那我卖了一个这个九折币，那我我今天想要去旅游一下两个礼拜，那两个礼拜有人跟我要求什么，我不在，那怎么办？很尴尬，对不对、嗯？他也没有这个问题。对。不过我不是说个人币无可能多，嗯、这个可行的，我是觉得是也是可行的。像不知道你们有,有看到那个 NBA Yo, 我有我看到 ，Dwayne d a 他卖他的自己的币，对这个呢，他也是跟的资产有关，他是卖他的收入，对，所以我觉得这个重点就是你这个币要卖的时候，也要先讲好这个币是什么。哎、啊，你如果说好，我现在自己卖我的 Leo 币，然后我只有卖100颗，一颗就是我的一小时的时间，那这个有可能啊。哎、嗯嗯，我要你一小时间来跟我讲一下这个版权怎么做或者怎么样，我也很。一小时间来我家
0: 唱歌， yeah. 我想大家不想听我唱，歌，<笑>我只是说举个例子啊，可<笑>以理解。对啊，就是这样子。我去年的过年也是发了三千六百颗铭恩币给我爸妈， oh. 各三千六百颗。那那有什么用吗？<笑>就说到乐色一百颗，然后希望<笑><笑>多,多少、啊、多少颗啊？对,啊对,对,啊对啊，那基本上是这个概念了、啊。但是只是说，我同意你刚刚说的，就是说，他如果绑在一个个人的话，那就会问说，那这到底怎么用？那但是如果他绑在一个资产的话，那就资产，它有一个客观的数据，那所以就是说啊，那这个各或者是像。张 Will 的话，他可能就是他的合约，对,对那签多少合约，然后分多少去，那都是一个很数学的东西而已。对对,对。还
1: 有就是现在不讲第九则，就是 Generally speaking，、嗯嗯、那、啊、那如果艺人出什么事呢？过世了怎么办？呢？这个、也很简单。你看所有的艺人啊，不管是 Michael Jackson 还是谁，过世以后，他的东西反而更加更有价值。等于、嗯、这个也不是一个问题。然后再来就是不知道你们这边的听众有没有多注意 DeFi 的事情？我觉得这是一个 DeFi 的未来也是有，当然这个。稳定币贷从晒变成贷这个事情，嗯、然后这个稳定币它的抵押的问题，对我觉得长期上来讲，版权币。或是所有任何的这种资产币都能够当做一个抵押。嗯，我如果今天要借一些钱出来，现在我可以用我的呃 Ethereum 也以太币，我可以用 BAT， 又可以用其他的币。那我们现在也是有在考虑说，怎么样能够跟 MakerDAO 合作，做出这个东西变成一个抵押。我觉得这是一个
0: 未来的方向。可以理解，我因为我猜绝大多数人对于这个 MakerDAO 的运作机制比较不容易理解啦。对对对但是可以理解的是说，说现在 MakerDAO 他们会觉得他们自己实际上是一个当铺，你可以拿你的首饰啊。或者是手机啊，或者是珠宝啊等等的东西，房地产啊来抵押，任值的。现在他们基本上最一开始开放的是以太币，他们就觉得以太币是一个有价值的东西，毕竟 MakerDAO 整个是建立在以太坊这个区块链上面的，所以大家只要拿以太币来抵押，我们就拿贷给你，贷是一个稳定币。只是他们现在又开放了其他的不同种的资产，可以让你来抵押，例如说 BAT 代币啊等等的东西。刚刚立友在说的就是说，哎那。既然这些币都可以用来抵押，那其实也有一种币可以是这种艺人的或者是歌曲的币，那它其实也是代表一种实际的资产。其实对于这个整个 MakerDAO 的体系来说的话，他们是朝着越多元的抵押资产的形式走越好。对，越稳定，因为如果 ETH 他们当时第一版提出来的时候就说，那如果 ETH 的价值大跌了，那我们到底该怎么去处理这件事情？嗯，这基本上就有点像是有一只脚的椅子，那那只脚断了怎么办？呢？样对。那如果有三只脚的话，你就说啊，那还有另外两只脚这样。那当然是越多只脚，那就可以站得越稳。所以我觉得 MakerDao 它整个机制，我还蛮。可以理解，就是说它后面可能会需要更多的这种价值支撑的。币来让它整个体系更稳定了。我们有跟
1: 大家在讨论这个事情、嗯。那现在可以说最大的因素呢，就是说你的资产的流通量 （liquidity） 跟你的那个价值。对。那如果到一个某一个程度的话呢，就能够加入进去。對對對所以他们现在 m a k e r d o w n 的民是一直在考虑，怎么样能够把一些资产币加入，像刚刚说的这些三只脚这个概念呢？呃、啊 uh,
0: ，uncorrelated assets， 这个就是個他们之间是相互独立，没有直接互相相关。因为如果相关的话，他们就是有系统性的风。风险就是我这个到了那个岛，嗯嗯,嗯
1: ，对啊，那音乐版权呢？这个价钱像最近比特币又往上涨，呃，我们的音乐版权币没有相对的跟着一起跑，因为音乐版权币跟那个没有关系，只是一个代币的东西而已。不过它的本身的价值跟比特币的价值，嗯，根本没有关
0: 系。我觉得这比较接近现在的传统的金融市场在运作的方式，例如说 Tesla， 它会一直涨。最近一直涨上去，<笑>對對對對但是其他它并不会涨<笑>、啊，对，跟它没关系。对、啊、跟它没关系，这才是我们理解的正常事件。反而是以前是说比特币涨，然后说一起涨，那就大家都买比特币就好了。没错，对、就是，那这是一个很奇怪的情况啊。对，那只是以前这个奇怪是币圈的常态。我觉得未来应该是越来越独立，因为每个人比较能够分得出来說，说啊，那这个币跟那个币有什么不一样？对，那反而是以前是说啊，那反正他们都是比特币的其他这样子。<笑>对。我可以理解，那我觉得还蛮有趣的是说 ，Magic X 现在一开始倒不是说只着重在音乐啦，当然一开始第一时间先从 Magic 大哥的这种音乐它的领域开始、嗯，但是听起来这个同样的东西，你前面有提到，的，例如说电影啊。嗯甚至书啊，对，漫画、啊，对对对，都可。以。但是因为书是，当然是它是有实体书啦，但是现在也有比较多电子书。对，那其实同样的模式都可以用来做这件事情。书它当然也有什么版税啊，或者是这种分配的问题，只是它可能分配没有像音乐领域那么复杂，不知道它的钱到底怎么来的。但是这区块链可以适合的是说，哎，那它本来就是一个可程式化的东西。对。我会觉得区块链在这个领域，在这个应用上面比较像是一个可城市化的金流了。对对，那以前这个金流不知道到底怎么运作。那可能大家会想要问说，那如果我买了这个币之后，那个金流它到底是怎么运作？目前看起来，你刚刚提到就是说，它可能是透过 USDT 或者是 Dai、嗯、的方式来做。那只是它不是直接是新台币给你。对，我我觉得你讲这个有几点，就是说，第一就是我们所
1: 做的这个 Marchex 系统，现在是关注音乐的问题，就是很大的问题，嗯、所以我从这边先克服音乐的问题、嗯，再来呢，不管是电影呢，还是其他的这种 digital media， 我觉得都可以达到，特别是。完全是数位化的媒体的东西。那再来呢，就是艺术品也是有可能。我们现在在台湾也是跟一些艺术品的公司、组织在谈这个问题，有没有办法支持艺术家能够买卖这个币，然后支持艺术家，然后做出一个比较像那个 crowdfunding 的方向。不过 crowdfunding 也是有一些法规上的问题，因为 crowdfunding 又比较像那种证券状态，就比较不想碰它。不过举个例子来讲啦，假设说你今天这个 podcast 不是免费的，如果今天这个 podcast 真的是啊、呃，有一个什么 subscription fee， 你可能可以说好那你 subscription fee 一个月是呃五块美金来讲，嗯、你在 Ethereum 买了一个 Ethereum address b l o c k t r e n dot ETH， 嗯,嗯那你把这个东西绑在一个以太币的 address，、嗯、那你所有的五块美金的 subscription fee。你就往那边付，那付了以后，你就拿自己的 Ethereum address 去 authenticate。我可以听这个，因为我可以签我的百分之。嗯
0: 嗯嗯。
1: 那这样的话，以后不管是你在做啊，其他人在做，反正有这个内容，有人肯付费，我可以证明这个是我就做得到。对。那后端你是不是可以把这个区块式的 podcast 变成一个代币化？那我投资你，好，我买了百分之十。那前面的人不需要知道这个事情啊。我五块把这个东西打到这个 b l o c k t r e i n 上 ETH。如果拥有百分之十，我付五块，我今天。我们然后又拿我自己的口袋自动化、嗯嗯，那。某五块打进去，我就立刻收
0: 到。對對對那你你就收四块。对对对
1: 。那你再这样出去的话，就很简单對對對對。那你是不是可以把你的 b l o c k Trend token 价在 March X 上？嗯， maybe right。所以我觉得这个可能性很
0: 大。嗯，对，所以现在看起来就是说，你看，除了音乐、电影、媒体，其实也可以。对，对吧、啊？然后你刚刚在讲的说这种艺术品的时候，我第一时间想到的是故宫。故宫他们常常在卖这种翠玉白菜的周边商品嘛。对对对,對,對,對,對,對。然后，只是他们现在的周边商。品都是实体的东西，那個、小小的，然后可以让你当成这个钥匙的吊饰啊，或者是书签啊。但是它没有一个数位的东西，我觉得可以啊。我最近加入一个叫、呃、Mag NFT， 这是
1: 刚开始、啊，没有几只猫在那个 f a c o o k 上面玩呢。啊、他们也是做出一些数位化的一些 Digital Art、Digital Collectible， 所以我建议你在关注这些事情。對對對所以你刚刚讲到这个故宫这个事情，我觉得是很可行，对啊。那我们也可以相对的把一些 Digital Collectible、Digital Art 加上去，像有些东西只有。五个、十个，有限量的，嗯、对对，这个
0: 也是可以。就有点像是你刚刚说的，就是音乐他会想要找知名的艺人、嗯、创作者、歌手来发这个币。那 artist 应该也是会想要找知名的，至少是做作品。我猜这个录客的市场会很大，就是大家都会想要去看那个翠玉白菜。然
1: 后，我我觉得这个市场呢，我们现在第一步是经过这个知名度高的歌手。对,对对对对对。不过很多这种比较独立音乐家也是想要来找我们。现在就是发。发现独立乐队里面的粉丝比较铁，虽然他们的粉丝群比较小，对，不过他们比较铁，所以他们会跟我们要说，哎，可不可以上我最爱的歌手或是独立乐队来上马起来？他们有这样的要求过、嗯。我们现在有在考虑怎么样能够支持这个独立乐团，全世界的都可以。所以我们现在也是有跟其他区域、其他国家在谈这个事情。现在的方向会渐渐的。多往，不管知名度高、知名度低，有没有办法把我们的这个系统扩大到一个范围？说，就算又回到我们刚刚举这个例子，我们两位写一首歌，嗯、我们来创一个乐队，<笑>然后。出品可以，让大家来帮忙一下啊，支持支持一下，是不是可以这样子做？我、嗯、我是觉得这是一个未来好的方向，变成一个支持所有的音乐产业的一个平
0: 台、嗯。这就很像 Kickstarter 或者是 Flying V 这样的感觉。会会会。不过
1: 最大的差别就是说，我们现在会卖的还是现在有的产品，不是说来跟你募资，然后來做这个事對對對理解理解理解。我现在卖一个现在手上已经有的东西，所以不会有一个什么说，哎、欸，你说会做这个，没有啊，我我跟你说就是这个东西，然后你买的就是这个东西。那这个东西好不好？已经先说好了，就是、嗯、对啊，那你你要不要买？那只是随便，就像卖一个商品一样这样子
0: 。或者是另外一种概念，就是说它比较像是电视跟 YouTube 平台。刚 YouTube 平台刚出来的时候，你可能会想要上一些电视比较知名的节目上去对。但是其实多数的电视节目未必会想要把这个节目放到 YouTube 上面去，那反而是比较多这种独立的影片创作者，他会想要在上面当 YouTuber。然后因为我没有办法上到。电视上面去嘛？那所、嗯、<取心情>以这个是一个比较简单的平台，然后反而比较适合小众的这个创作者。这样觉得还蛮有趣的。只是这个到底会有多少人？我觉得最主要的门槛在于大家要去能够理解，就是说我们买到一个数位的收藏品。对,對、嗯，我觉得这是非常挑战大家的传统观念，就是说收藏就要有一个东西抓着。那只是大家这。你说，哎、欸，对啊，这个书的收藏品也是你抓着，他就说，嗯，它不是绑在钱包里面吗？我觉得这个是最大的困难吗？
1: 对，我觉得这个用户体验是一个最大的困扰，就是说，第一，你了解的说，好，我买这个东西是拥有版权，我拥有这个艺术品，不过摸不到，是不是有点痛苦？第二，就是我这个东西怎么样去买卖啊，怎么样不大了解，这也是一个痛点。第三，就是我如果说我支持支持，然后。我不玩了啊、呃！是不是怎么样能够把钱拉回来？嗯、是，是这也是一个这个用户体验的问题。对。不过个人来讲啊，我现在就是没有在买一些实体上的书，我都是买 audiobook。每次搬家觉得很麻烦。那你书架上这么多书、嗯，那你丢了算了，你又没有再看。哎，不过丢了很可惜。所以我现在打游戏的时候 ，Steam 有一些买了游戏、嗯、，audiobook 在那个 Amazon 的 a u d i b o o、嗯、k 也买了一些。所以这种事情，我觉得对我个人来讲，实体化不见得是一个好处，因为你要搬家，在家里东西太多，我觉得相信很多人都。这个问题是、嗯、家里很乱啊，所以我是觉得，在这个空间越来越小的社会上，实体的东西越来越少是一个好处，这、嗯、种数字化是一个好处啊。第二呢，我觉得这个打赏的方向，当然如果大家对一期很有理解的话，我是觉得有时候像当一个粉丝，你打赏某一个人，嗯、你钱给他的买一个周边，就是没有兴趣的，不管他不理他的话，你又不能退给他把钱拿回来。那、嗯、这个状态下，然后说我很看得好你，<笑>我买你的币，然后来说哎。你做这个我不喜欢的事，我不鸟你的，我把你的逼掉，谁不掉？我不管，我要拿收到钱回来，我不管，我就是不要你这个人怎样做一些坏事。以前的状态没有这个方式。刚刚讲到这个体验上的问题呢，最大的挑战就是在这个怎么样能够上下车还是一个问题、嗯，因为现在在全世界啦，懂 crypto 的人会使用的人，就像我们在这个刚开始以前讲，的，说我妈妈会不会用，这个还是一个难题。所以呃，我们现在虽然手上有 app， 网站上可以上，可以用信用卡去买。这个都是能够解决这些问题，不过问题还是怎么样去操作还是一个痛点、嗯，对，所以这个下一步要怎么做呢？我是希望能够怎么样能够扩大这个生态系、嗯，让其他人能够。多多的去解决这些问题
0: ，我相信这个不是一间公司做得到的事情嘛，因为这个是大家长久以来的习惯，然后而且这是一个全新的交易方式對，然后就是要理解整个概念，我觉得这是非常困难的事情，要改变大家的习惯跟认知。我
1: 是觉得我们产业里面哦、喔，这个 blockchain 产业里面有一个问题，就是大家一直在想，我要去中心化，我要去中心化，嗯、问题是为了去中心化，以牺牲了这个用户体验，这个错误我觉得大家都犯过。然后怎么样去解决这个问题，是一个这个产业的问题。对，虽然这个是一个难题，没错。不过我是觉得这个是免不了会解决的，不管是三年、五年、十年解决，我觉得十年内一定可以。不过五年、三年内，嗯 ，maybe 这个是比较有有,有挑战。嗯、
0: 对啊。因为本来中心化，它其实是把所有的这个 user experience 都绑好了，确保你买了之后，你就会有完整的、很好的体验。对。那但是去中心化，基本上是啊，把这些全部东西都 unbundle， 对对、呃、拆开来了，所以你自己可以组合，你当然可以享受这种自己组合的乐趣啦。但是。多数人是没有兴趣要组合的，基本上是说，那你可以帮我重新组合起来
1: 。对对，因为讲到说，像有人说哦，我要说为什么要去中心化？讲广一点，那个理论上哦，我不信任我的政府，我不信任我的银行。讲到这么多，好像那<笑>问我妈的话，可能说哦，啊还无差啊，你你你你不要听他，你要干嘛，<笑>对不对？你一定别冲傻，你要去干什么？哦 OK， 好<咳>，那你就相信他。像像美国呢 ，Coinbase， 佢係很有名的，我我有看到你以前 Coinbase、嗯、video 那个课程的那个东西。嗯、那很多人就觉得说，好啊，没关系啊，反正有 Coinbase 这种中心化的东西，我才能够去我的密码需要、呃、reset 啊，怎么样可以去通知他们、啊。对不过我如果自己把自己的绑在钱包里面，然后我把我的 seed phrase 分散五个地方、嗯，然后以后东西掉了<笑>找不到了，哇，好安全，他自己都碰不到了、啊。<笑>这也是一个问题。所以我觉得这个产业呢，在我们这几码企业现在的想法也是继续往着怎么样能够保持这个用户体验，嗯、然后。去中心 化， 这个透明度、呃， 信任度是重 要， 不过。要牺牲到这个,这个体验。
0: 昨天正好就想到这种去中心化 ，bundle 到 unbundle 到 rebundle 这种概念，哦、我觉得比较像是现在的旅行方式。以前爸妈都会是参加旅行团然后出国，这是一种 bundle。后来大家都喜欢自助旅行，全部都自己来，我不想要靠这个旅行团了，我自己安排要去哪边。但是你就很麻烦嘛，就是你有很多风险，赶不及飞机，或者是你要走很多路，没有游览车载你。所以现在又 rebundle 回来，就是说你出国，你可能会想要用 KKday 或者是 Klook 的方式去买一些行程。嗯嗯嗯嗯你可能机票跟饭店是你自己买的，但是有几天是旅行社的行程这样子，所以又重新组合回来。我觉得同样的方式，它可能现在到 Defi。也是一样，就是说以前都是银行，然后现在你可以拆开来，就是说啊，我要汇款，我可以用 ETH， 然后如果我要借贷，呃，我要获得利息的话，可以用 Compound 等等，我要存钱的话，那有可能就把钱放在 Trust Wallet 或者是放在 Coinbase Wallet。接下来大家就会想说啊，但是这个太麻烦了，你刚刚提到就是 C f r a e e 的问题，然后放在钱包又没有利息的问题，没错，对，那所以大家又想说，那我到底可不可以适度的 rebundle 回来？所以又在。组合回来，我觉得看起来 Magic X 在做的音乐其实也是一样，就是说在音乐本来它是全部绑在一起的，那你没得选，基本上就是给你多少钱你就多少钱啊，比较吵。现在大家就在讲说这怎么用区块链的方式 unbundle， 对可以不需要绑得这么紧，可以有一点弹性。但只是 unbundle 之后又会面临一个问题，就是说太麻烦。那有这么适度的 r e b a l a n e 都会来，对对对对，是有这样子，没错，我觉得蛮好玩的啦，就是这到底怎么做出来这个东西是需要一点时间，而且需要很多人来帮忙，这很难是一件公司做得出来的對。对，
1: 不过我我们现在做的方式就是，我们这个 token 呢、嗯，我们现在希望能够把所有的 token 变成一个，不管是 BEP2 还是 ERC2 还是其他链上。嗯把它分开，所以我希望长期上呢，这些币不只是在 m a r g i X 上交易嗯嗯，现在已经像英朗在 Binance 上、嗯。如果说有其他生态系里面的伙伴要去做，因为这个不算是 competitor， 不是 m a r g i X com 的 competitor、嗯。不过你可以说，如果有其他人能够做的比 m a r g i X com 好的这个体验，然后你要交易我们的币。当然，我们也会支
0: 持。所以目前看起来，当然是一个是市场最越流通越好了。对对对对、呃，没错。所以看起来这要打通的环节非常多。是，所
1: 以有些人说 ，Cfi right centralized finance、嗯、跟 d f i decentralized finance， 那中心化跟去中心化的一个金融市场。不过我，我是觉得现在因为这个 decentralized protocol 还很难使用，回到那个体验的问题，所以要变成 decentralized protocol。上面要架一个 centralized 东西，所以说所,以所以有这个 MatchX。不过你如果说好，我不需要你 MatchX.com， 我就走 decentralized， 可以，你就去 b i n a n c e t a x 去那边做、嗯。那我们自己本身平台也是一个平台币 MCX B，、嗯嗯、所以我们也是有在 Uniswap 到 Exchange 可以去买卖交易这个 MCX Token， 现在也是可以这样子做、嗯。所以我们渐渐的在中心化跟去中心化也是在往这个方向走。嗯
0: 、对我我自己也是觉得未来看起来是有一部分是中心化跟去中心化，它。只、就是不同的 component， 然后你可以自己组合。对你风险承受度比较高一点的话，你可以全部都是 decentralized c o m p o n e n t 对，那如果你觉得想要简单一点的话，你可以适度绑一点 centralized service 在这里面這对，那这样也是我
1: 觉得对一个最终消费者是一个好事。那你变成说。两边都有竞争嘛，那你要中心化说啊，不过这个很贵嘞，好啊，那你就去用去中心化，可能麻烦一点，不过你可以省了一两趴五趴怎么样
0: 對？对对对，我觉得这就是变成每一个人打廉价航空，你到底要不要餐，要不要二十公斤？对，你,對對對對
1: 你不要带那么多行李啊，<笑>这个算你便宜一点。对
0: 对对，我觉得那就是至少有一个概念，就是说它不会牺牲飞安。對,對,对，对那这种东西就没有办法牺牲了、嗯。但是我觉得现在 DeFi 梦程度是牺牲了，大家哎、欸、觉得说啊，那我转钱出去之后啊，转错啊就死、是、啊、嗯。那
1: 当然，下一步呢，我们也是希望把我们的 MCX Token 改成一个 Governance Token， 嗯，有点像 Maker 这样子的 DAI、嗯。所以啊，有、呃、了这个 MCX B 能够来参入我们 Marchex Ecosystem 做一些决定，嗯，然后当然做一些决定能够加入这个 Ecosystem、嗯。那我记得有跟其他的艺人在谈的时候，他们也想要说好。我这个歌曲上了 March X， 不过我也想要以他们说的，我也要当庄。对，那你也可以来当庄、嗯，可以就来收藏这个 March X B
0: 。对，因为今天讨论后面有比较多 B 的部分了，但是很多人会觉得说啊，这个可能是很多风险啊，或者是东西，确实确、哦、实是，当然它本来就会有价格上涨下跌的问题。但是我觉得反过来，就是我自己有一点感觉，就是说目前在这个 B。的领域里面有一点被污名化了、啊，就是你讨论到币之后就觉得啊，你是来骗钱的这样子。
1: 对对对，我觉得这个是一个很正常的想法啦。当然是，我觉得版权币的好处就是说，你这个东西后端是有一个版税、嗯，是一个版权，那这个是一个很正当的东西。对，当然是我也是希望说，我们把这个 March X Ecosystem 做到一个方向，就是大家可以如果来参入 March X Ecosystem 的话。可以怎么样能够去做一些对这个 Marchex 的生态系有好处的，就能够 earn 一些这个币，那就不需要大家去买。我的意思也是觉得说，要大家花钱买的话，这个我我说不过。不过如果说你来加入我们 Marchex 的生态系，那经过这个过程呢，可以来收藏币，不用付费；收藏 M C X 的币不用付费；收藏一些音乐版权币不用付费的方式，我希望能够增加更多这种方式，让大家能够一起来参入
0: 。对，所以我觉得重点其实是在这个。这个 mechanism 就是这个架构，它可以用在很多不同的地方。但是你说每一种单独的弊到底是、哎、你看好它，或是不看好它，这当然是每一个人不同的决定。对啊，对对对,对,对,对,对,对好，那今天非常感谢 Leo 来上去快链的节目。那如果你喜欢我们这一集的内容的话，那欢迎在底下留言或评分。那就下一集再见喽，拜拜。拜拜